0: Det är tisdagen den 16 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss denna varma dag. Centerpartiet kan tänka sig att ingå i en S-regering efter valet. Det förklarade partiets ledare Annie Lööf i en intervju i Dagens Nyheter igår. Samtidigt berättar hon också att hon anser att S-ledaren Magdalena Andersson är den bästa statsministerkandidaten i valet om några veckor. Hon väljer alltså S före M i det avseendet. Vad betyder Lövs besked? Hur kommer det sig att hon har landat i den här slutsatsen? Var det väntat eller oväntat? Hur påverkar det centen och hur påverkar det valrörelsen inte minst regeringsbildningen efteråt. Det ska vi diskutera idag med mina tre gäster. Varmt välkomna Elin Larsson, Håkan Larsson och Caroline Fonsett. Tack så mycket. Tack. Elin, du har varit med i podden tidigare så dig har lyssnarna säkert lite koll på. Du har tidigare varit vice ordförande för studenter och är idag kör på Gävle Dagblads ledarsida. Håkan, du har tidigare suttit i riksdagen för Centerpartiet. Du är journalist som bland annat tidigare varit chefredaktör för Posten och Uriksvallstidning. Och Caroline, slutligen, du är första vice ordförande i SUF. Har jag uppfattat era presentationer rätt där? Aldrig riktigt. Ja, ja vad bra. Tre centerpartister sålade det där. Vi får se om vi får tre olika synsätt på saken. Eh, tänkte börja med dig, Caroline. Idag såg jag att du twittrade så här, och nu citerar jag dig. När Löfven utlyste extraval för åtta år sedan gick jag med i SUF för att jag ville ha en borgerlig alliansregering igen. Du gör så ont för mig att se mitt, att mitt parti öppnar för att sitta i regering med Socialdemokraterna. Vad är det som gör ont och varför?
1: Nej, men precis som jag skrev i tweeten så gick jag med i CUF 2014 när Stefan Löfven utlyste nyval. Jag ville ha en borgerlig alliansregering igen och var peppad på att få bidra till en valrörelse. Nu fick jag varken en borgerlig alliansregering eller ett extraval. Då, men det var av den anledningen jag engagerade mig. I grund och botten. Eh, så det är ju såklart tråkigt och gör ont att partiet nu öppnar upp att sitta i regering med ett parti som jag vill avsätta. Mm. Men alltså, att du var skeden. på väg mot
0: det här hållet, hade du inte anat det tidigare?
1: Eh, jo, jo, men det hade, man har väl anat lite grann men det är ju fortfarande en stor skillnad på, på att det eh, rent skärt uttala det i förväg innan valet och att agera... Eh, agera efteråt. Eh, framförallt så tror jag att besvikelsen blir inte mindre av att man anar någonting sedan innan. Du, eh,
0: Hur många tror du inom partiet? Känner som dig? Det är förstås omöjligt att veta, men har du någon känsla för, för hur, hur representativ du är?
1: Nej, men jag tror att det finns en hel del som eh, känner som jag. Det är ju inte bara jag som engagerat i en tid då Centerpartiet har suttit i en borgerlig alliansregering helt enkelt. Det är väl också därför Många i både Ungdomsförbundet men också studentförbundet eh, reagerar som man gör. i Många av oss är uppvuxna i ett Sverige där alliansen har styrt och Fredrik Reinfeldt har varit statsminister. Så det är väl inte superkonstigt att man reagerar som man gör, tänker jag.
0: Mm. Håkan, du är inte riktigt uppvuxen i ett Sverige där Fredrik Reinfeldt är statsminister. Nej. Gör det, här ont?
2: Gör det här ont i dig också? Inte särskilt. Jag har ju varit med i sedan 1967 så att det är en liten annorlunda bakgrund. Och jag ser ju Centerpartiet och även dessförinnan förbundet, som det Centerparti som namnet säger är. Nämligen ett självständigt mittenparti. utifrån den positionen så har ju partiet kunnat samarbeta åt både vänster och höger. Det är ju sakfrågorna och den politiska situationen, valresultaten som har avgjort det. Och det har ju gett Centerpartiet en nyckelroll många gånger där man har kunnat påverka politiken Mer än om man hade låst in sig i ett block. Jag har aldrig gillat blockpolitik. Jag tycker att varje parti ska gå till val på sin egen politik, och sen ska man efter valet försöka finna en så bred regering som möjligt.
0: Okej, okay, men så det här är lite back to basic för din del. Att det man går tycker tillbaka till... jag,
2: absolut. Det är ju grundpositionen för centerpartiet i Sverige och centerpartierna i Norden och, och så vidare. Så att, ja, jag ser ju detta som ganska naturligt.
0: Men nu har man ju för sig sagt att man föredrar det ena blocket framför det andra redan innan valet. Talar ja. inte det lite emot den beskrivningen du gav innan?
2: Ja, det kan man tycka men eftersom situationen är som den är så, så förstår jag att Annie drog den slutsatsen när eh, Ulf Kristersson så entydigt vilar sig mot Sverigedemokraterna som jag har sagt att vi inte vill ha med i ett eh, regeringssamarbete. Och mm. eh, jag tror ju att om, om man Eh, förhandlar med socialdemokratin så kan man finna en hel del överenskommelser som håller framöver men det är valresultatet vi måste avvakta hur vi ser vilka möjligheterna är mm.
0: Elin eh, när du var med i podden senast vill jag minnas att du var ganska kritisk mot utvecklingen inom partiet den senaste tiden. Eh, vad är din kommentar till det här beskedet som vi fick igår från Nej,
3: men Jag tycker inte alls att det är förvånande utan det är att det har pekat hela tiden. Eh, det är väl bra att Centerperiet öppnar med det men jag har svårt att se hur man ska få ihop sin position i den här liberala mitten. När man samtidigt är väldigt tydliga med att man vill se Magdalena Andersson som statsminister. Sen är det såklart inte bara en väg Centerledningen har valt utan man har också lite knuffat till den riktningen av Moderaterna med flera. Så det är inte överraskande men jag tycker att det är ganska tråkigt att man är så tydlig med det.
0: Mm. Har du någon uppfattning om hur bred uppslutning inom, inom partiet den här linjen har? Eh, går du att säga något om det?
3: Jag tyckte ändå mig se att det var ganska många som var förvånade över att centerledningen gick ut med det här eh, via tidningen. Eh, det verkar inte särskilt förankrat i partiet och jag är också svårt ändå att se att man kan luta sig tillbaka mot de förtroenderåd man har haft eller det valmanifest man har tagit och säga att det är liksom lika med att Magdalena Andersson ska vara statsminister. Så jag tror att man har lite att kämpa med medlemmarna eh, för att återvinna förtroendet.
0: Mm. Eh, –Caroline, vad tror du det här betyder? för en, Det återstår ju knappt fyra veckor till valet. Vad innebär det för Centerpartiet under dem, den tiden att löva har lämnat det här beskedet?
1: Nej, men –Det som jag för att an till det som Elin pratade om tidigare så har man ju tidigare både från förra året och nu under valet gått till val på att vara en självständig eh, liberal och borgerlig parti som söker samarbeten i den så kallade breda mitten. Eh, och precis som Håkan säger så borde man ju göra, göra det att gå till val på, eh, på att just vara ett, eh, ett självständigt parti. Men det urholkas ju till viss del när man då säger vilken statsministerkandidat man föredrar. Då är man ju inte så självständig helt plötsligt. Eh, så att jag skulle nog säga att eh, den eh, identifieringen av var man är rent polisak, liksom politiskt på det politiska spektrat eh, urholkas genom eh, sån här typen av besked och kommunikation.
0: Ja, fast nu måste jag ställa lite, lite samma fråga som jag ställde till Håkan till dig, Karolin fast lite omvänt. Mm. Det låter ju som att du snarare ville ha besked att man skulle stå på den boyliga sidan och vilja ha en, en ny alliansregering. Det skulle ju också innebära att binda upp sig att man inte är den helt självständiga kraften. så att det, det, Du ger lite dubbla budskap där. Vad är det du tycker skulle vart bäst? Så att säga?
1: Nej, men i det läget man är just nu där man har kommunicerat att man är ett självständigt parti så borde man invänta valresultat och se därefter. Sen Tror jag jag identifierar mig som liberal Jag identifierar mig som borgerlig och identifierar mig som höger Så jag tror att man får igenom mest sån politik eh, Tillsammans med andra liberala partier eh, Som också driver liberal politik Och vilar på liberala grundvärderingar helt enkelt mm. eh, Så att det är klart att i en, optimal, i en optimal situation Så hade det nog varit absolut bäst med eh, En liberalt borgerlig eh, regeringskonstellation helt enkelt Det är där man får igenom mest sån politik Men men i det läget vi är nu, där vi ska gå till val på att vara självständiga, så borde man inte gå till val och uttala en statsministerkandidat överhuvudtaget.
0: Bara en sak, du var ju Håkan lyfter det här med Sverigedemokraterna. Elin och Caroline hur stort ABL är Sverigedemokraterna och de övriga partierna samarbete med dem för er del när det gäller ett eventuellt samarbete? Är det en dealbreaker? Vi börjar med dig Elin.
3: Jag tycker att det beror helt på eh, hur man liksom använder sig av Sverigedemokraterna. Jag vill absolut inte ha en regering med Sverigedemokraterna. Jag tycker väl inte heller att de ska vara en del av liksom ett regeringsunderlag. Och ha någon form av jag vet inte, motsvarande avtal eller tjänstemän på regeringskansliet. Eh, däremot så måste man ju någonstans acceptera att de sitter i riksdagen och att de är ganska stora och därmed kan ha ganska mycket inflytande. Sen har jag svårt att förstå varför de borgerliga partierna vill samarbeta med Sverigedemokraterna. De är ju inte borgerliga överhuvudtaget. Jag tror att Moderaterna kommer att få det ganska kämpigt om man ska behålla sig till Sverigedemokraterna nästa mandatperiod.
0: Okej, samma fråga till dig då, Caroline. Sverigedemokraterna, är en, ett organiserat samarbete med dem från övriga borgerliga partier? Är det en dealbreaker för dig när det gäller Centerns samarbete med det blocket, så att säga?
1: Ja men det skulle jag säga och det är egentligen för att det finns flera skäl varför jag tycker att samarbete med Sverigedemokraterna är en ganska dålig idé. Det är, ja, men dels det är självklara som Centerpartiet ofta hänvisar till med partiets rötter men också eh, ja, att företrädare eh, inte än utan flera gånger har sagt eh, otaliga Eh, problematiska och ibland rent rasistiska sak, Uttalande okay. helt enkelt men också, men också framförallt Att de driver inte en borderpolitik Som Elin tryckte på alltså I många avseenden så är Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna Närmare än vad de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna är mm. eh, Och det känns väldigt dumt att samarbeta med ett parti som både har dåliga företrädare, dålig politik och dåliga rötter. Liksom.
0: Håkan, du nämnde ju Sverigedemokraterna, men, men vilken roll spelar de för din analys? Hade Centern, även bortsett från Sverigedemokraterna, tycker du att Centern skulle ha varit ett, ett, ett mittenkraft ändå? Och hur, hur mycket betydelse har det det här med att Sverigedemokraterna har kommit in i mixen så att säga?
2: Ja, jag ser ju Centern som ett självständigt mittenparti. och Jag identifierar mig inte som höger utan som center och som... Decentralist är ju det som är grunden i vår, vårt parti. Eh, vad gäller Sverigedemokraterna så har de ju som både Elin och, och eh, Karin säger eh, gjort diverse uttalanden som gör att det är helt omöjligt och deras rött är ju fortfarande levande i det partiet. Så att eh, jag hade ju heller sett då att eh, moderater och kristdemokrater och, och, och liberaler hade velat samla sig mot mitten men nu går de ju mot höger och eh, då är det ju omöjligt för Centerpartiet att, att sätta sig i, ett sån, i en sån konstellation. Det, det vet mm. ju redan före valet.
0: Mm. Håkan vi ska gå vidare du har skrivit en bok som jag tyvärr inte har läst mm. men jag har däremot läst en recension av den, så du har ju nästan läst den kan man säga, särskilt som är skriven av min kollega Mattias Svensson mm. som skrev den på Astridens kultur faktiskt när den kom ut mm. där talade du enligt Mattias om Centerpartiets historia just som ett samarbetsparti i mitten och också som en slags tredje väg mellan höger och vänster mm. att man då, och alltså vars styrka är också att man är företrädare då för en för bönderna, eller för en agrargrupp och för, för, mm. för en viss del av landet. I den berättelsen om Centerpartiet, hur, hur kommer liksom stämmer Lö Lööfs version av dagens Centerparti? Hur väl stämmer den in, tycker du, i, i, i den historien så att säga?
2: Ja, jag tycker mig se att nuvarande centerledning med Annie i spetsen börjar mer och mer att identifiera sig med den traditionella centerrollen som ett självständigt mittenparti. Och mm. eh, då var det ju den tredje vägen. Det var ju ett väldigt eh, begrepp som användes under decennier mellan 30, 40, 50-talen. Att man ville ha ett alternativ både till socialismen och till eh, den gamla liberalismen som man sa alltså, och högerkrafterna. Och, och, mm. och den rollen var ju väldigt framgångsrik. Gustav Jonnegård som var partisekreterare mellan 51 och 76, han var ju med om att bredda och utveckla partiet och det ökade från 9 till 25 procent av väljakåren. Och då var det ju väldigt viktigt att markera den här självständiga mittenpositionen. Och vi håller nu på med en bok om just det jag har som jag hoppas ska läsas av många för där finns mycket som kan, man kan använda även i dagens politik om man funderar.
0: Caroline, ifall Håkan kommer och läser den här boken på ett suffmöte idag, gör alltså sig förstådd? Är det några som nickar igenkännande eller är det bara konstigheter? Vad säger du?
1: Nej, men jag, jag tror att det är en kombination. Alltså att såklart att det här historiska center-mittenpositionen är... Eh, finns kvar i partiet alltså man befinner sig ju, om, om man nu ska prata om en ganska eh, simpel men klassisk höger-vänsterskala så befinner man sig i många någonstans i mitten, lite socialliberala drag och så vidare eh, men jag tror också att, eh, att det här har utveckl utvecklats lite eh, framförallt de senaste decennierna bland annat det är med när Centerpartiet ändå fattade beslut om att man eh, identifierar sig som liberaler man har uttalat att man är ett borgerligt parti. Man driver högerpolitik i form av en ekonomisk politik som är mer marknadsorienterad än vänsterpartier, till exempel. Så att ja, jag tror att man skulle känna igen mycket, men att mycket också har skett att det har skett förändring helt enkelt. Mm.
0: Vi ska återgå lite till Annelöfs besked. Vad tror ni är den främsta förklaringen till att. Dels att löv- och partiledningen hamnat där man hamnat- och dels att man väljer att presentera det före valet. Är det ideologin? Är det sakfrågorna? Är det någon sorts jakt efter väljare? Eller är det bara liksom det som återstod att göra. Vad, vad tror du Elin i den främsta förklaringen till, att, till agerandet? Nej,
3: men en stor förklaring finns väl i Centerpartiets liksom starka ställningstagande mot Sverigedemokraterna som man har hållit väldigt hårt fast vid under många år. Eh, och som man också ju ser att man har kunnat vinna väljare på. Eh, så jag tror det är liksom både att man faktiskt bottnar i det, att man verkligen avskyr Sverigedemokraterna men också att man ser att det finns väljare att vinna. Eh, sen så tror jag också att liksom de flesta kan ju se och förstå att väljarna föredrar Magdalena över Ulf också det här är väl också Centerpartiet insett liksom att de har väljare och vinna som föredrar Magdalena framför Ulf men jag tycker ändå att det liksom finns en poäng med att man ser in acceptansen för en sån sväng långsamt om argument som finns trovärdiga och kopplade till valresultatet eh, det här, jag tror bara att det är en stressig jakt på väljare egentligen att det kommer
0: nu mm. Håkan vad säger du är stressig jakt på väljare, håller du med?
2: Ja, Det är naturligtvis jag på väljare men jag tror också att det är väldigt mycket sakfrågor och eh, Centerpartiet vill ju utveckla hela landet och, och, och dessutom tror man ju inte på den här väldiga kärnkraftsoffensiven som eh, de här fyra partierna till höger har satt igång som, jag, som har jobbat med de här frågorna sedan 70-talet. Förefaller helt osannolikt och det, det, det finns ju inga förutsättningar att, att lösa energiproblemen med att bygga en ny kärnkraft som är klar om 15-20 år. Så att här, här finns det ju även sakfrågor tror jag. Absolut.
0: Mm. Och Caroline slutligen då. Jakt på väljare eller sakfrågor eller något annat. Vad är din huvudsakliga förklaring?
1: Jag får nog vara beredd att inte hålla med någon tror jag. Jag tror eh, det kan vara, kan vara lite strategin för valet att få väljare men jag tror framförallt att det är ihärdigheten. Och här måste jag ju faktiskt ge eh, lite kred till eh, Centerpartiets partiledning och eh, i synnerhet Annie Lööf, att så här, Man har ju definitivt hållit sitt löfte om att inte eh, ge Sverigedemokraterna eh, märkbart inflytande helt enkelt. Eh, och det är lätt att man i sådana här tider bara glömmer bort, eh, glömmer bort de bra sakerna som eh, partiet faktiskt gör också. Eh, men där har ju faktiskt an, eh, Annie Lööf och Centerpartiet hållit i sig till skillnad från andra partier. Då pratar jag inte bara om eh, liksom högerpartier utan även Vänsterpartiet har ju också i vissa sammanhang samarbetat med Sverigedemokraterna för att få ge dem sin vilja till exempel. Där kan man tycka vad man vill om, de, eh, om det men man har i alla fall stått för sitt ord och hållit vad man lovat.
0: Mm. Eh, när, I den här mandatperioden har ju Centern också samarbetat med Socialdemokraterna, kallades januariavtalet, eh, nu salig åminnelse. Elin, vad är minnet inom partiet av det? Är det någonting man tittar tillbaka på är ganska nöjd med eller har du vet du någonting om det?
3: Min bild är att Centerpartiet är väldigt nöjda med januariavtalet trots allt. Man tycker ändå att det har fallit ut väl och att man fick igenom mycket liberal politik. Jag är väl inte riktigt beredd att hålla med om det. Det var många punkter som föll. Allt var inte heller Centerpartiets fel. Men det är ganska svagt att gå fram med ett avtal som bygger på att ingen, eller inget av partierna som är emot kommer rösta emot förslagen.
0: Mm. Håkan, vad säger du? Hur nöjde du med samarbetet under den innevarande mandatperioden? Jag tror att
2: eh, man är ganska nöjd, men det är klart man får inte igenom alla sina synpunkter. och Det är en kompromiss. Och det är, har vi ett sånt system i Sverige där, där man måste hela tiden förankra sina ståndpunkter i, från en minoritetsregering, då, då blir det den här typen av avtal. Och det är ju inte bra som jag ser det. Jag, jag skulle ju mycket hellre se att vi... Gjorde som till exempel i Finland att varje parti gick fram på sitt, med sitt program till väljarna och efter valresultatet så förhandlade man fram en majoritetsregering utan blockeringar som i det svenska systemet. Jag tror vi kan lära oss någonting för framtiden. Det är, inte mm. ens, det är väldigt viktigt dessa tider också med den omvärld vi lever i. Mm.
0: Caroline, slutligen då. Eh, vad är din känsla av erfarenheten från januariöverenskommelsen? Eh,
1: Eh, nej men mycket av det som har sagts tidigare att eh, det absolut inte är en trygg bas att eh, bara säga ha en regering eller driva politik på men det kan ju också vara ett bra substitut om man nu inte vill sitta regering med de som, eh, som styr till exempel men ändå vill få en politisk påverkan och släppa igenom en regering. Eh, tycker jag. Men eh, det är, framförallt så är det ju inte socialdemokraterna till exempel i det här fallet som man behöver med sig på tåget utan det är som enligt säger, man måste ju få en majoritet i riksdagen och det blir lite svårt att få en majoritet i riksdagen när man stänger ut väldigt många partier mm. och när andra partier kanske inte just primärt bryr sig om sakpolitiken utan mer politiskt spel.
0: Mm. Men det, den majoritet nu som Centern jagar den, den består ju av socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, så är det ju för det finns ju ingen annan det är ju så att säga där man har hamnat. Det är vi väl överens om? Eller de som vill protestera mot detta?
1: Nej. <laughs> Nej.
0: Nej. Eh, då tänkte jag fråga så här: Vad blir lättast respektive svårast att komma överens om på så att säga, Socialdemokraternas sida nu? Vad tror du, Håkan? Vad, vad, vad kommer centern ha lätt att få igenom, och var kommer det kärva?
2: Ja, jag tror ju att det kommer att gå hyfsat att diskutera hur just landsbygdspolitik i hela landet ska leva och energifrågorna. Däremot kan det bli svårare vad gäller till exempel friskolor och den typen av, av verksamhet. Men jag tror att, att man är beredd att kompromissa för att hitta så bra lösningar som möjligt om man hamnar i den situationen.
0: Mm. Och När du säger energifrågan mot bakgrunden av vad du sa, sa tidigare... Då, mm. då är man på rödgrön sida. Då är det kanske inte i första hand kärnkraft man kommer landa i för att lösa framtidens elbehov. Det,
2: det är ju tillåtet att bygga ny kärnkraft men jag tror inte man kommer att vilja föreslå 400 miljarder i statliga garantier för att börja bygga ny kärnkraft. när Det mm. finns så mycket annat man kan göra för att få svart på den gröna omställningen.
0: Och bortsett från valfrihet när det gäller, gäller skolval, finns det några andra frågor du kan se framför dig att det kan bli svårt att komma överens med vänstern om? Vänsterpartiet, om.
2: Ja, med Vänsterpartiet kan det bli svårare, men Socialdemokraterna tror jag det finns vissa möjligheter att hitta breda uppgörelser. Men jag skulle alltså gärna se att, att de här partierna som eh, Moderater, Kristdemokrater och Liberaler eh, kunde vara med och, och göra uppgörelser också. Men om de nu binder upp sig hos Sverigedemokraterna så blir det ju väldigt svårt.
0: Eh, vad tänker du, samma fråga till dig Karlin Vad va, va blir lätt att komma överens om på, på Annie Lööf och Madeleine Anderssons hörna och vad blir svårt om vi börjar med lättast Vad va, va kommer gå som en dans? Ja, men det,
1: ja, men det finns väl eh, säkerligen några frågor där man kan komma överens någon eh, Jag tror säkert som, som åker vännen på att det finns en del landsbygdspolitik och sånt där. men alltså, jag tror ju till största del att det kommer att vara väldigt svårt att Centerpartiet och Socialdemokraterna att rent sakpolitiskt äh, samarbeta med varandra. Eh, Centerpartiet och Socialdemokraterna står ju generellt sett väldigt långt ifrån varandra och Centerpartiet och Vänster, om man ska prata om det begreppet som liksom flera partier inkluderat, står ju verkligen långt ifrån varandra. Och det syntes ju under januariavtalet när punkter föll och man kunde inte få med sig alla partier på det hela. Jag tänker till exempel på frihyresättning eh, fri ja, fri på, eh, på nybyggnation och sånt där. Eh, men för Hela projektet går inte ut på att övertyga Socialdemokraterna att genomföra liberal politik utan det måste ju också övertyga andra partier och det är där skon klämmer helt enkelt. Eh, Centerpartiet och Socialdemokraterna kan säkert komma fram till sakpolitik, men det gäller att få med sig andra på tåget också och då är det svårt eh, när Sverige verkligen är i behov av reformer. Vi till exempel så ju liksom, vi behöver vi bekämpa gängkriminalitet vilket görs av, med stora reformer på arbetsmarknad, skola och bostäder liksom. Eh, och de sakerna behövs och så tror jag att det kommer vara svårt för Centerpartiet att eh, kompromissa och samarbeta med vänsterblocket för att man har helt annan politik.
0: Helt så svårt att det nästan blir omöjligt kanske, eller?
1: Kan vara stora reformer tror jag inte att man finner socialdemokraterna tyvärr, inte om man ska driva centerpolitik i alla
0: fall. Mm. Och Elin då slutligen, vad kommer funka i samarbetet och när kommer det skära sig?
3: Jag tror precis som Karolina Håkan att det finns väl vissa mindre frågor man lätt kan komma överens om. Men jag tror att det är mycket som kommer att bli svårt. Förhandlingsläget är ju svagare nu och jag tror att det svåraste är svårast att inse att man inte har 2018 års förhandlingsposition. Det ser ut som att man kommer minska opinionen. Man kommer antagligen med mindre vänsterpartiet som dessutom är mycket kaxigare nu än vad de var 2018. Och man är ingen liberal vapendragare heller i något annat parti. Eh, därtill så var ju Centerpartiet inför liksom januari-avtalsförhandlingen en liten en i hatten för Stefan Löfven och så är det ju inte nu utan det är väl väldigt tydligt vilken sida man tillhör och vilken partiledare man har bundit sig till. det mm. tror inte heller att man kommer mm. kunna slå sig för bröstet om man kommer överens om liksom typ samma politik som man redan har kommit överens om en gång tidigare. Någonting som Nej, kommer att någon... bli lättare. Det är väl att Moderaterna den här gången tydligare positionerar sig med Sverigedemokraterna. Och det kan ju göra Centerpartiets val och kompromisser mer legitimerade. Mm.
0: En sak under den här mandatperioden, det har ju varit att eh, när det inte har hjälpt eh, budgetfrågan som man har kommit överens om med i januariavtalet så har ju då Centerpartiet kunnat bilda utgångsmajoritet tillsammans med övriga borgerliga partier. Och Sverigedemokraterna har en rad frågor och sätta press på regeringen. Man har ju kommit med bland annat sådana här lite utskottsinitiativ och riksdagen har ju också riktat uppmaningar mot regeringen eller vad heter det? Det heter inte uppmaningar vad fan heter det? Eh... Ni, ni som håller på med ja. politik, vad, vad, tillkännagivanden heter det? Ja, där eh... har du rätt Den möjligheten kommer ju försvinna ifall eh... centern sitter i, i, i koalitionsregering med, med Socialdemokraterna eh... Betyder det någonting, tror ni? Att man här, ytterligare kringskär sina möjligheter?
1: Ja, framförallt, framförallt med tanke på att man ändå hade ambitionen att vara ett självständigt liberalt parti helt, helt enkelt. Eh, den positioneringen eh, kräver ju sådana typer av möjligheter som att känna givanden till exempel, men också sätta press och kunna eh, liksom samarbeta åt liksom båda hållen eller om man, ska säga, om man nu vill vara ett självständigt parti i den så kallade breda mitten helt enkelt. Mm. Så att det absolut. Håkar ni också?
2: Också så att kärnegivande har ju ofta inte gett något resultat, tyvärr. Och jag tror ju att man kan påverka mer om en del av en regering om vi nu kommer dit. Så att, eh, jag tror inte det är det stora problemet i alla fall.
0: En fråga till er alla tre. Jag tror att jag tog, har tagit upp den i tidigare poddar också men inte riktigt begripligt. Jag har ju erfarenhet från ett annat parti som är Liberalerna och där är ju striden om SD-samarbete. Det är ju egentligen en översättning för höger-vänster-frågan att de som står till vänster vill inte att man ska acceptera ett st för det är ett högersamvete. Och då får man mer, mer högpolitik inom Liberalerna. Och tvärtom då. Att det är egentligen, man kan egentligen översätta ja eller nej till att acceptera ett st -sambete. Det är en ren högervänstfråge Liberalerna skulle jag säga. Det är det inte riktigt i centern eller är det det? Eh, hur funkar det? Kan någon förklara? Eh, Elin exempelvis.
3: Nej, men jag tror inte bara att det är en vänster-höger-fråga. Utan i mitt tycke har väl partiledningen fått lite tunnelse där vad gäller att ta ansvar. Och man har reducerat sig till ett parti som helt fokuserar på politikens inre liv. Eh, man skulle komma ihåg att många inom Centerplit är borgliga och värnar de borgliga samarbeten. Även fast det kanske inte alltid märks på vad partiledningen kommunicerar i det... Eh, Alltså, så finns det väl en längtan efter mer eh, sakpolitik. Och då blir det väl liksom i någon form en hög vänsterfråga, eftersom man efterfrågar mer sakpolitik och mindre snack om liksom, samarbeten och sånt. Men jag tror inte att det är en hög vänsterfråga på det sättet i partiet utan alla är ändå ganska ensa om att demokraterna inte är ett parti som Centerpartiet vill samarbeta med.
0: Mm. Vad säger ni andra? Någon annan små har en kommentar kring detta?
1: Nej men jag, jag håller nog med Elin mångt mycket. Jag skulle säga ja och nej på den frågan. Jag tror att många centerpartister överlag har ett helt agg mot Sverigedemokraterna och framförallt då mot högerpopulism liksom helt enkelt. Och Jag tvekar inte en sekund på att de som liksom gör Sverigedemokratsfrågan om man ska kalla det, det till en stor fråga verkligen har ett inneboende agg mot det partiet. Men det är klart att det kan ju vara så att man ger upp drömmen eller visionen om om ett borgerligt styre över Sverige igen lättare om man eh, kanske befinner sig mer åt center eller socialliberalt håll än om man är liksom en övertygad högerperson. Mm. Alltså en stor del av min liksom, politiska identitet är som jag sa tidigare att jag är liberal att jag är borgerlig och att jag är höger och att jag tror på högerpolitik liksom, i form av marknadsekonomi och individens rätt till sin frihet och integritet. Alltså det är en stor del som identifierar mig som politiker och min liksom ideologiska hemvist. Så att det är ju lite krångigare för mig att bara ge upp tanken om ett, ett riktigt liberalt borgerligt styre igen eh, så lätt eh, medan att det kanske kan förändras. Men jag tänker inte heller lägga ord i mun på någon centerpartist som för det här uttalandet som Annie har gjort till exempel om huruvida det är en höger- eller vänster-person eller höger-vänster-center liksom.
0: Ytterligare en fråga, också lite tillspetsad ja, Får jag lägga
2: till en Absolut. jag är också Jag tror inte att det är många centerpartister som vill öppna för samarbete med Sverigedemokraterna Jag träffar väldigt få Däremot är Centerpartister väldigt pragmatiska, man vill påverka politiken, man kan samarbeta i olika konstellationer i kommuner och regioner och, och, och för att och nå resultat. Jag tror att det är det som är drivande också på riksplanet nu, och, och, och att man vill åstadkomma resultat, inte bara vackra uttalanden. Och, och, jag tror att det finns ganska stort stöd för, om det, för det, även om det finns olika uppfattningar. Så är det.
0: En fråga ytterligare en fråga där på lite samma tema, också lite tillspetsad. Eh, tror man från centerns sida genuint att det är det bästa sättet att allt annat eh, givet och lika motarbeta Sverigedemokratiskt inflytande i svensk politik att helt enkelt skapa ett anti-SD-block där därmed per definition blir ju då det andra blocket ett SD-block för att det är ju enda chansen för de andra att ta makten att använda de rösterna. Att man verkligen kommer motarbetas, att det här är det verkligen bästa sättet så att Sverigedemokraternas åsikter inte kommer att slå igenom i svensk politik. Finns den övertygelsen verkligen överallt i centern? Är det någon som tvivlar? Vad tror ni?
3: Det verkar är det. ju så. Annars hade man inte gått fram med det här så hårt. Sen är det väl intressant mm. att man fortsätter hålla fast vid den här anti frågan så mycket när alla andra partier har släppt det. Men för Centerpartiet så har det blivit en liten grej av att lyfta det hela tiden och ständigt visa att man är emot. Och det är ju ingen som tvivlar på vad det
0: står för. Nej. Nej, men att andra partier... Att använder... Det, det, det är ju deras segerrecept så att säga att splittra borgerligheten över SD. Det, det var ju det som de har jobbat för i väldigt många år. Men, men är det verkligen det bästa sättet om man ska undvika att SD-ID får genomslag brett? Att, så att säga, det, det ska bli... Ja, nu blev det ju som socialdemokraterna ville. så att säga, Ett högerblock där, sen, där SD dominerar och ett eh, mitten-vänsterblock där socialdemokraterna dominerar. Var det verkligen den bästa lösningen tror ni. Kommer vi titta tillbaka om 20 år och säger ja, att det var det som stoppade Sverigedemokraterna?
3: Nej, jag tror inte att det har stoppat Sverigedemokraterna. Det har ju snarare splittrat borgerligheten och det är ju jättetråkigt. Det är ju jättesynd att liksom Moderaterna, KD och även Liberalerna i viss del väljer liksom att gå med Sverigedemokraterna. Men det är ju många som är trötta på den politik och det spel som förs eh, där man liksom målat ut högen som den stora fienden eh, och jag tror att Centerpartiet kommer att lägga om sin, sin kurs och sin kommunikation i viss del eh, utifrån liksom efter det här valet och vad som händer efter det. Mm.
2: Jag hoppas ju för min del att, att Centerpartiet ska driva en tydlig grön decentralistisk politik som är grunden för Centerpartiet och inte kalla sig höger eller något annat för det. är Centerpartiet heter Centerpartiet för ett mittenparti och utifrån den positionen försöker man påverka i sak och eh, inte sätta sig in i, i, i block sen om det kallas van till SD-block. Jag hoppar i framtiden att varje parti ska gå till val på sin politik- och att man efter varje val förhandlar fram en så bred majoritetsregering som möjligt- så att det blir stabilitet. Det, det har vi lät oss de senaste åren att det är inte är bra för landet- att ha de här hoppande majoriteterna och minoritetsregeringar. Där, där behöver vi lära oss något nytt för
0: framtiden. Till sist att jag bara be er eh, spekulera och titta lite in i framtiden. Eh, Centerpartiet om några år- det är förstås avgörande hur det går i valet, men vad ser ni framför er utvecklingen? Vad, vad kan vi förvänta oss händer? Vilka krafter avgör var centen landar? Eh, vad säger du, Karin?
1: Ja, det är en väldigt stor fråga. men Jag, eh, jag hoppas väl åtminstone att man eh, kommer tillbaka till någon form av eh, grundtrygg centerhållning där man eh, går till val som ett självständigt parti. Och tycker jag, jag håller med Håkan om mycket om att man borde gå till val som självständiga partier och bilda koalitioner efter. Eh, valresultat har inkommit. Eh, men då borde man nog eh, verkligen ta sig för att göra det hela vägen och att verkligen inte eh, signalera tidigare vad man vill, vem, vem man vill samarbeta med, vem man inte vill samarbeta med och så vidare. Så här, min förhoppning är väl att vi eh, att vi tryggas lite mer på det och eh, om man får hoppas på någonting annat så hoppas jag väl att eh, stödet till Sverigedemokraterna tappar en hel del så att de inte blir en bromskloss i för en liberal borgerlighet att liksom slå rot igen och faktiskt eh, faktiskt kunna styra Sverige i en mer borgerlig, liberal riktning.
0: Håkan, samma fråga till dig. Vad ser du framför det att Centerpolitiet är på väg om några år? Jag
2: tror ju att valresultatet får ju viss betydelse efter valdebatten sen. Vad gjorde man rätt och vad gjorde man fel? Det tror jag. Men, men jag ser ju framför mig att man vill utveckla sin självständiga mittenposition som jag vill ha i sina rötter dessutom. Och att man Eh, stärker den och, och att man kan då hitta breda lösningar i, i politikens mitten i, i framtiden. Jag, jag tror att det är inte är bra det här att dela upp landet i två lag som det heter nu för tiden. Mm. Utan vi måste hitta och det har ju centern en nyckelroll för att finna vägen
0: framåt. Mm. Och Elin slutligen du får sista ordet här. Skåda framtiden och berätta vad du ser.
3: Ja, men jag hoppas väl lite som Caroline att blir är mer av ett självständigt och borgerligt parti. Eh, och att man faktiskt då är mer självständig och inte låser sig vid, vid den ena eller den andra eh, partiledaren. Och kanske inte heller försöker ta ansvar i absurdum utan faktiskt ibland också backa lite och se vad man kan få igenom mest politik, eller mest sin egen politik. Eh, sen hoppas vi det också på ett gäng partiledarbyten så att man kan få till lite bättre personkemi i det borgerliga blocket. Det tror jag kommer behövas för att det ska bli ett bättre samarbete på den borgerliga sidan.
0: Det är lite kompisar igen, helt enkelt.
3: Ja, men precis.
0: Stort tack Elin Larsson, Håkan Larsson och Caroline Fonsett för att ni ville komma och prata med mig idag. Tack. Tack så, att vi fick vara med. Tack så mycket. Och tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Exempelvis kan ni komma med era prognoser eller förhoppningar om Centerns framtid. Det tycker vi är jätteroligt. Ni får också gärna höra av er med idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är du bara mejla till ledasidan och Nu är min semester slut också så nu har jag börjat bli flitigare på att besvara de här mejlen också. Stort tack för idag. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas som vanligt att vi hörs igen snart.